0: Hola, enchiladas, ¿cómo estáis? Esperamos es que muy bien. Oigan, hoy estamos. Bueno, yo en lo personal estoy muy contenta. Creo que Richa también, por aquí anda, porque tenemos una invitada mujer. Aposo aplausos. Tenemos una invitada mujer. Sobre todo, mujer y que trabaja en temas técnicos. Ella es Ana Cecilia. ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, en la hermana república de Texcoco.
0: En la tres veces heroica, eh. que hermana república de Texcoco. En la
1: trigaracta en república de Texcoco.
0: Y por aquí también tenemos al Richard, como un cimbre. Hola Richard.
2: ¿Qué onda amigos, este, perdonen que no me vean otra vez, andamos faltos de presupuesto para las cámaras. Pero voy a hacer mi manita, si nos están viendo en video, ahí aparece mi manita. Como el compañito. Así. Hola, ¿qué tal Y pues sí, bastante felices de que nos acompañe aquí Ceci. Se pinta para un podcast bastante interesante. Este Y sí, de hecho es la primera mujer que tenemos en el podcast.
0: Bien, tal. Técnica, sí, porque tuvimos a Cari, pero Kari nos habló de un tema también muy padre, que es como la inclusión a través de la tecnología. Como a través del diseño ese web, muy buen episodio, Enchiladas, si los están escuchando, váyanse al episodio de Karina Bárcela, sobre todo para ver cómo incluir sobre todo a las personas que a lo mejor no pueden ver, no pueden escuchar, a través de la
2: tecnología. Sí, chequenlo. Y bueno, este no sé qué más decir, pero bueno, bienvenidas Ceci. Estamos muy contentos de que estés por acá. Y también otro, otro este participante de Enchiladas que nos vino a acompañar hasta Texcoco.
0: Sí, sí, cierto. Entonces, serías nuestro segundo invitado. Bueno, no, Serge vive en Querétaro y tú vives en la Ciudad de México, correcto. Y entonces, muy agradecida, Ceci, de que hayas venido hasta acá, que te hayas tomado tu tiempo, y sobre todo en fin de semana, muy agradecido.
2: Sí, qué chido. Y pues yo, la verdad, no me ven, pero quisiera empezar, este, pues ya el podcast, abriendo el podcast, preguntándolas Ceci, eh, pues un poco de su background, o sea... Eh, ¿A qué te dedicas actualmente? ¿En dónde estudiaste eh, eh, todo eso? ¿no? Como la... No, la intro. la intro.
0: Y para que la gente que te escucha sepa quién es, ¿sí? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál es tu oh, eh, rol actual? Un poquito de tu historia. Muy bien.
1: Entonces, les cuento primero. Yo estudié en el Politécnico en la CIMS Cantenco. Soy ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por... Eh, por mis estudios, pero en realidad nunca he ejercido eh, como tal esa esa carrera. Si bien me dio herramientas y me dio contexto general, en sí yo me he desempeñado todo este tiempo en áreas de, de sistemas informática. O
0: sea, sientes que no has hecho realmente nada para lo que estudias.
1: Pues, no. Curiosamente, en mi último semestre de la universidad llevé una materia que se llamaba control distribuido, en donde la calificación dependía de un único proyecto, que era un servidor eh, de Linux, con clientes tanto Windows como Linux, montado en CentOS 5. Esa fue mi primera distribución de Linux. Okay. Y fue lo que más me gustó de toda la carrera, fue lo que más disfruté de toda la carrera. ¡Qué chévere! Y yo pensé, cuando salga? Voy a ver si consigo trabajo de... De esto, algo que tenga que ver con Linux, porque es lo que a mí me ha gustado más, aunque sí no sea como tal lo que yo estudié. Sí se eh, soldar, sí se incluso nos pusieron a armar antenas. Tengo contexto de, de telecomunicaciones también. Pero eso nunca lo he ejercido, porque no fue lo que más me gustó. Descubrí
0: que, que me gustaba. cosa no, qué padre. De hecho,
2: este search que también nos acompañó hace eh, pues, el episodio anterior, eh, nos dijo lo mismo o sea como que tenía esa, ese background pero le interesó un buen lo de Linux y se fue por ahí cuando salió de la carrera también qué curioso que Linux une une Linux. mucha gente un, mucha gente
0: Linux une a la gente Jaim <risa> 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 um, también tú eres originario de la Ciudad de México no? sí viví en algunos
1: otros estados de la república en mi niñez y juventud estuve en Colima en Puebla en Cuernavaca
0: qué okay. Y um, hablando como de esto, mi primera chamba, ¿Cuál fue, no? ¿cuál fue tu primera chamba?
1: Pues mi primera chamba, como muchos otros, fue un poco confusa y fuera de contexto, porque yo estaba un poco desesperada de que no encontraba chamba. Y también es que uno no sale sabiendo pedir chamba, no sabe cómo armar su currículum, no sabe qué está buscando, solo... Mandas a lo que te suena, que te contraten y ya después ves. Entonces, mi primera chamba no estaba muy enfocada particularmente a tecnología. Yo estaba como becaria en, en una empresa consultora de recursos humanos y a mí se me había dicho que iba a haber proyectos de desarrollo donde yo podía participar, pero a la larga no se dio eso y me, pudieron, me pusieron a ayudar en otras cosas. ¿Dijiste esto no me gusta? No, pues terminó el periodo de el contrato porque obviamente becaria, externa, eh, sí. sin derechos. <risa> Entonces, sí, y me fue bien y todo, pero yo no sentía que estuviera haciendo algo que tuviera gran importancia o gran impacto. Entonces, para para terminamos todo. la relación laboral en paz, todo bien, pero pues yo no me veía ahí.
2: Claro. Y, y eso que dices es bien, bien importante de que cuando sales de la carrera nadie te enseña cómo pedir chamba y que muchas veces, a, al menos en mi caso... Eh, particular, personal, he tenido la experiencia de que casi fue un golpe de suerte que haya llegado a algún lugar y también de otros compañeros que he estado platicando eh, pues también es como ah, pues yo llegué aquí porque el amigo de un conocido de repente me lo encontré en no sé dónde y, 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 y creo que este, eso, eso estaría chido de pues como que de um, eh, no, digo, ya que nosotros estamos fuera de, de esa situación, como que a los que están vienen saliendo eh, enfóquense mucho en, en Durante la carrera No estudiar algún lenguaje de programación Específico o algo así muy técnico Aprendan a venderse O sea, creo que eso es muy importante no sé si lo está diciendo Yo salí y no sabía Aprendan a venderse más que algo más técnico Lo técnico también es muy importante Pero eh, creo que el soft skill, soft skill De aprender a venderte Es mucho más importante Cuando sales de la carrera y empiezas a buscar Trabajo, ¿no?
1: Sí, totalmente Rich, porque algo que platicaba anteriormente con Glow es que en la carrera, sobre todo yo que vengo de universidad pública, no sé cómo se enbuidas, me pública. parece me parece que es distinto en ocasiones porque ellos les enseñan más a venderse y demás. A uno le dicen una y otra vez, sobre todo a los profesores viejitos amargadones que todos tuvimos, porque les costó mucho trabajo abrirse paso de ...te taladran en la cabeza que todo te lo tienes que ganar con sudor, sangre y sufrimiento... ...y que te tienes que arrastrar para llegar a un lugar mejor... ...que te tienes que tomar muchos años, que todavía no estás listo... ...pero eso es una mentira. En mi experiencia, por lo menos, y por lo que le entiendo a Rich y a Glo también... ...eso es una gran mentira. Creo que también está mal salir con esa mentalidad de algunos egresados de universidad privada que dicen, eh, sí, yo solo quiero ganar un sueldito de 50 mil pesos, sí. o yo quiero salir y ya quiero ser uh, manager, ya quiero ser gerente, y ya quiero figurar. No, tampoco se trata de tener el ego elevado, ni de nadar de muertito, no hacer nada, pero um, si pudiera aconsejarle algo a un recién egresado o pronto a, a hacerlo, si es que um, no se compren esa mentira de que tienen que ganarse todo con mucho sufrimiento porque no es cierto. Para empezar, tienen que comprar el billete de lotería, como dice aquel chiste que nos contaron todos nuestros tíos, abuelitos. Pidan el trabajo, no pierden nada. Pidan el aumento, no pierden nada. ¿Qué es lo peor que les pueden decir? ¿Que no? Y alguien les va a decir que sí. Les garantizo que alguien les va a decir que sí, porque a nosotros, que ya llevamos
0: bastante tiempo afuera, nos han dicho que no es cierto pero también nos han hecho que sí muchas veces. Tal cual, tal cual. Algo que a mí me gustó, esa noche estábamos platicando, digo, fuera del podcast, muy padre, y, nos de, y dijiste algo que a mí me gustó mucho y es, tenemos que aprender a que nos traten bien. Algo muy importante porque justo decías, tienes mucho la mentalidad de que vas a salir y tienes que soportar toda clase de majaderías por tu inexperiencia. Yo concuerdo en el hecho de que el hecho de salir y no saber muchas cosas, eso significa que pues si vas a tener que a lo mejor talacharme en algunos aspectos que tienes que mejorar, pero eso no significa que tienes que dejarte te traten con groserías, o que te digan pendejo, que te digan estúpida o algo así. Yo creo que eso no es negociable. O sea, ser tratado mal no está ni dentro de las cosas que puedes permitir. Entonces, eh, totalmente de acuerdo. Y ahora que ya aprendimos un poquito de tu background, platícanos un poco más de tu presente, de, de qué estás haciendo ahorita. este, Incluso tus hobbies también está bien. Y porque algo que nos gusta aquí en Enchiladas también es decirle a todos los chicos que están allá afuera, es que bien importante y saludable, creo yo, es que pues sí se enfoquen en su trabajo, en su carrera profesional, pero no viven o no dejen de lado su vida.
1: Sí, exactamente. Humildad y
0: dignidad no son mutuamente excluyentes. Sí, tal cual. Entonces, a ver, platicarnos qué andas haciendo, cuál es tu rol. Eh, y pues hay algo que consideres que, pod que podrías compartir que le sirva a los que nos escuchan.
1: Ok, bueno, actualmente yo encuentro trabajando dentro de Google Cloud. Yo soy ya arquitecto de preventa y trabajo exclusivamente con clientes del sector público de toda Latinoamérica. Que
0: eh, 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 me da mucho gusto escuchar eso, sobre todo viniendo de una mujer. <ríe> sí, yo sé que ahorita probablemente ya las mujeres tienen más oportunidades, pero de verdad me da mucho gusto eh, poder encontrar más ejemplos, sobre todo para las chicas que nos están escuchando y que vean que, o sea, que si hay oportunidades hay chances. Y me gustaría un poquito los platos que llegaste a ese punto. ¿Cuáles han sido los retos que has encontrado en ese camino eh, profesionalmente? Sí, con tintas de, dice, de decir, presentar los puntos a lo mejor que como mujer te, te costaron. Pero también como a nivel profesional, ¿no? O sea, hombres y mujeres me parece que nos encontramos retos en el camino. Cosas que no necesariamente solamente son de mujeres, sino que es en general. ¿No? Entonces ahí, a ver, platícanos un poquito cómo está ese show, de qué va esa posición, cómo llegaste ahí, cuáles son los retos que encontraste. Y si alguien se quisiera dedicar a eso, digamos, ¿qué, ¿qué tendría que hacer, no? Ah, claro que sí. Entonces me gustaría regresarme a,
1: a unos años antes de, de llegar a, a Google. Yo estuve en, en Red Hat, donde estás tú ahorita.
2: Ya, patrocínanos, oh, Red Hat.
1: Ya, patrocínanos. También Tapochi, Google. Sí.
0: Y Google,
2: Bueno, Google también ahí podría patrocinar.
1: Ganan, sí. ¿eh? Entonces, yo empecé ya mi carrera profesional dentro de lo que a mí me interesaba en Red Hat. Justamente yo pasé por esa mala experiencia. Creo que casi todos hemos pasado por esa mala experiencia de... Recién egresado, buscas este, puestos, anuncios de trabajo y te dicen, ay, no necesitas experiencia, aquí te capacitamos. No te preocupes, tú no necesitas saber nada, nosotros nos encargamos. Pero pues es la clásica ñera que, sí. que no te sabes de recién egresado, de te vamos a pagar como junior, es más, te vamos a pagar como becario sí. y te vamos a vender como señor al cliente y ya ves tú cómo le haces porque tienes que cumplir. Duré muy poco tiempo en ese esquema, duré como un mes y medio yo creo, porque me di cuenta de que estaba mal. Empecé ya que nos llevaron con clientes después de hacer unos cursitos y el maltrato que nos daban era indignante, inimaginadamente. No podías ni tomar agua de donde eran las oficinas del cliente. Yo llevé mi botella de agua un día, en serio, a rellenarla y el guardia me dice, oye, ¿pero usted es, de, ¿es trabajadora de, de esta institución? No, le dije, es. no, pero vengo, vengo de consultora, estoy trabajando en un proyecto. Y me dijo, no, es que esa agua es para los empleados.
2: No manches, queremos nombres, nombres de la empresa y <laughs> no, de dinero. No,
0: ¿no, <ríe> no, pero hay muchas, como esa. No, no, no. ¿sí? sí, de eso, hecho, eso que si nos estás contando es cuando entraste en Red Hat. Es, ajá, es la historia de cómo entré a Red Hat. Ah, okay.
2: Ah, okay, okay, okay. Pero, pero, este, pregunta yo antes, en, en ese periodo, eh, saltaste de, la, de la, la, del lugar donde te pasó esto yeah, a Red Hat. Sí. Wow, eso, eso es un salto bastante considerable, digámoslo así. O sea, ¿Vale, bueno. ¿cuál? <risa> o sea, cómo, cómo fue, si, sigue tu historia, tenemos que pegar los. Ya van a
1: ver porque es relevante. Entonces, un día que el project manager nos estaba explicando algunas cosas y nos dijo los horarios y yo le pregunté uh, qué a qué hora saldríamos normalmente, le pregunto. Entonces salimos a las seis, me dicen no, si bien nos va a las siete y entramos a las a las nueve a veces antes y yo empecé a tener una crisis como pues es como se resiste también al inicio como de yo no quiero esto y lo claro. y yo me fui al baño en ese momento a tener mi crisis y pensé me dije a mí misma no tienes deudas no tienes hijos no necesitas vivir esto sí. en verdad no es, no es necesario puedes renunciar tranquila no te, no te angusties por esto entonces ese día ya salimos a comer, yo ya había decidido que el lunes iba a renunciar uh -huh. y me marcan, veo un número desconocido y contesto y era Radhat.
2: Wow, uh -huh. wow. E eso, es que eso también es una constante en historias de, de ese tipo de, de cosas que cuando ya estás muy en crisis, como que llega algo externo a Salvador, sí, y, y a mí me pasó también, o sea, como experiencia personal también. Yo, yo, recuerdo mucho un día que estaba así tanto en crisis de que, para empezar, ah, para empezar, no, salí de la universidad y según yo sabía cosas y sales y te encuentras con gente en el mercado que saben muchas más cosas a tu misma edad y dices, verga, eso es un putazo. ¿verdad? Y luego, este, te empiezas a, a, a meter esto en la cabeza de que no, tengo que estudiar, en, en mi caso era estudiar, 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 estudiar. Y, y de repente, en un momento... Estaba tan tan presionado... Que recuerdo que estaba ahí por las, las oficinas de Google... Ahí por este... Mazarik, creo que es... Lomas, es, Lomas, Lomas el... ajá... Y, y recuerdo que yo siempre pasaba por ahí... Porque trabajaba por ahí... Y vi una banquita y me, y me senté y dije... No mames, no puedo y Y empecé a llorar así como... No tienes una puta idea... Ah, y como dos días después me hablan también como de... Eh, qué onda este... Eh, eh, queremos, vimos que tienes esta experiencia y no sé qué Y como que fue de, ok, ya, vámonos por ahí Pero fíjate que hasta eso a mí no me trataban mal en ese trabajo Simplemente la competencia era tanta, era tal Que yo no tenía experiencia en ese momento Y eso fue me autosaboteé, creo yo, pero bueno Exacto Me pasó algo muy, muy similar a lo que, a lo que estás diciendo Entonces,
0: pero, retomando tu historia, estabas en crisis en el baño bueno, no me marcaron en el baño. Después, ya que acané y que dije,
1: ya, no, no sufras, renuncio el lunes. Tranquila, ya luego ves. Salimos a comer, me marcan con textura de Red Hat. Y me dicen, ¿por qué no contestabas el teléfono? Te estuvimos buscando. Y sí, se me estuvieron buscando, pero yo dije, ya tengo trabajo, no sé quién me marca. Él. Uh -huh. Y la, um, el resumen sería ¿Qué? que fui a la entrevista. Uh, era... Um, un rol de becaria dentro del equipo de Preventa.
0: ¡Ay, qué padre!
1: Ahí aprendí muchas cosas. La verdad es que sí hay algo en lo que he tenido muy buena suerte: que mis equipos de trabajo directos siempre han estado llenos de personas muy brillantes y también muy buenos conmigo. Me trataron muy bien en, en RESA. Tuve compañeros que, que me enseñaron mucho, me tuvieron paciencia, me incluían en sus proyectos. Y otros que ni me peleaban, estaban en lo suyo. Pero, por ejemplo, hace rato que decías de dificultades por ser mujer en, en mi carrera y demás. He llegado a tener algunos contratiempos menores, sobre todo con, con clientes que te ven y dicen, esta es vieja. Pero, pero es tan menor que yo te diría que no he tenido complicaciones por ser mujer. Y en mis equipos nunca he sufrido de de ningún maltrato, ni, ni mucho menos. Son más las cuestiones normales de síndrome del impostor, complejos, te
0: abrumas y demás. Y, y fíjate que me, me importa mucho resaltar este punto, porque, ¿sabes qué? Yo siento que... Mira, yo estoy de acuerdo con el tema de... No me gusta el sexismo. El sexismo es, oye, por el hecho de ser mujer, no tengo derecho a trabajar en esto, es, en eso no estoy de acuerdo. Siento, y digo y a lo mejor sea controversial lo que voy a decir, pero siento que ya hemos manejado tanto el speech de que las mujeres eh, son violentadas en tecnología. No, ojo, quisiera decir, no quiero decir que no exista, pero ya como que las mujeres tienen miedo de entrar a este campo porque dicen, ay, no, está bien culero, porque cada vez dicen que es más difícil. Y al igual como tú lo comentas, en mi caso fue similar. Sí tuve... Eh, Eventos, eh, no canónicos, pero como dices, va ¿no? a ir con clientes o tema de que vas a dar un workshop y te ven y pues son puras personas mayores de 30, 40 y puros hombres y como que te ven y dicen, tú me vas a enseñar a mí. Pero fuera de eso, yo quisiera resaltar que también tuve mucho apoyo de hombres en mi carrera. ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y mira, si es el caso, ya yendo con cliente, que como dices, ellos te miran y dicen, ¿esto me va a enseñar? Pues mira, si me van a discriminar o maltratar, que sea porque estoy pendeja y no porque soy mujer. <risa> <risa> si es ¿A por
0: vas, eso, no ¿a tengo vas, ningún problema. Vas a dar un punto
2: excelente. <risa> es que justo, eh, perdón, eh, es que justo ese es el punto. Creo que más bien la carrera, eh, el problema de muchos es, es más es de ego, de egos... O así de que, ¿cómo este güey va a saber más que yo? ¿Cómo este va todo? Creo que es más, más ahí porque hasta nosotros sufrimos eso también. O sea, oh, un poco lleno a lo de mujeres y hombres, que era lo que le decía Glow. Pero es más bien por eso del de ego, ¿no? O sea, y como dices, pues que me describen por ser un pendejo más que por ser.
1: Sí, porque a todos nos ha tocado ser, sí. ser el estúpido de la habitación o de pues, la mesa. Pues, so... y, hasta a veces tú dices y si me lo merecía sí, o, o sí 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 abrí la bocota o si sí, o, o sí tuve un error yo y ni te duele tanto o bueno te duele pero es una lección no te quedas como ni enojado ni ni frustrado ni con coraje reconoces que, que hiciste mal algo y que la persona que te reclamó o sí. respondió mal pues tenía cierta razón entonces sí.
0: no hay problema todos todo vivimos nuestro proceso donde somos los pendejos luego somos los que pendejemos ...luego somos las personas de pasta... ...o sea, todos vivimos un proceso... ...entonces, chicas que nos están escuchando... ...no tengan miedo de involucrarse en el mundo de IT... ...o sea... ...al igual que cualquier sector... Eh, ...donde hay competencia intelectual... ...y competencia de egos... ...vamos a encontrar más... Personas, ¿no? ...entonces, no tengan miedo... ...este... ...y siempre va a haber hombres también chidos que las puedan apoyar... ...ojo... ...no estoy diciendo que no haya casos en los que... ...seguramente... ...haya violencia y demás pero no vayamos con esa mentalidad. Sí, no se detengan por eso. Exacto. Exacto.
2: Y regresando, eh, empezaste en Red Hat con tu equipo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Red Hat? Red
1: Hat duré cuatro años contando el año de becario.
2: ¡Órale! Sí sí, 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 fue un buen training.
1: Sí, bueno, sí. Eh, fue. ¿Esa,
2: ¿esa foto chama antes de Google ahorita o sí. okay qué chido? Y, y por ejemplo, qué, ¿qué armabas? O sea, ¿qué hacías? ¿Cuál fue tu mayor reto ya como entrevista, no? ¿Qué, cuál cuál fue tu mayor reto ahí, este? ¿Qué aprendiste ahí en, en Red Hat? Porque entiendo que preventa, preventa técnica es algo como que lo como lo que hace Globo ahorita, pero a lo mejor no, no a muchos les queda muy claro ese rol. Como, ¿Cómo lo explicarías tú?
1: Ok. Es que involucra bastantes cosas, pero en mi experiencia, yo creo que lo más importante de todo es saber escuchar a tus clientes conocer tu portafolio y lo que ofreces y ser eh, capaz y tener la, la conciencia de que de lo que tú ofreces realmente le va a ayudar a tu cliente en lugar de causarle más problemas o de confundirlo. Porque igual lo platicábamos antes de comenzar la grabación con, con otro, otro compañero invitado, sorpresa, sorpresa. Que, que ya conocerán. A veces tú vas con el cliente y sabes que está confundido o que no entiendo que nunca había visto o escuchado, por ejemplo, de Kubernetes que, que ya es más común, pero sí me ha tocado que, que, no, que no conocen o que no saben bien qué es un contenedor o que confunden contenedor con máquina virtual. Y está bien, pero es que tú no vas a llegar a ofrecerle microservicios a ese cliente. No vas a llegar a ofrecerles un clúster de Kubernetes. ...a ese cliente... ...primero les tienes que explicar muchas cosas... ...incluso de infraestructura básica... ...como de que... ...al menos a, a nivel conceptual... ...lo que tienen en su centro de datos... ...lo van a tener también en la nube... ...tienen... ...discos, tienen redes... ...tienen máquinas virtuales... ...ya a un nivel muy burdo... ...y hacer esa... ...digamos ese match... ...entre lo que ellos conocen actualmente... ...y que vean que realmente no es tan diferente... ...en esencia sino que el nivel de, de abstracción es otro, la interfaz de, de interacción con la tecnología es otra. Entonces, no, no marearlos, creo que es lo más importante. Escucharlos, sí atender su, sus necesidades y los temas de modernización tienen que ir eh, siempre al mismo paso que ellos. Sí. Totalmente. Entonces, hacer esa... Esa relación entre lo que tú vendes y lo que el cliente tiene ahorita y hacia dónde va, creo que es lo que, lo que define el trabajo del preventa al fin y al cabo. Hay muchas otras cosas, es cierto, por ejemplo, ya después que quedas en algo con el cliente, hay que proponer arquitecturas, hay que cotizar distintas opciones también, porque en algunos casos el factor presupuesto es muy importante, sector público es un caso... Este, en particular. Uy, que, de... que
2: ahorita vamos ahí porque teníamos una conversación previa al podcast que estaba interesante, pero bueno, este, pasaste cuatro años ahí, ¿cuál, cuál fue de tus proyectos más, más chonchos que dices? Este es mi insignia en, en Red Hat.
1: A ver, es que sí, si no, no puedo decir...
2: Ah, sí, no. Sin decir, sin decir nombres, obviamente, pero bueno, digamos que el, el rol que tuviste ahí y, y qué es lo que hiciste en, en ese... En ese, en ese, ¿Cómo participaste en ese proyecto?
1: Pues sí, hubo varios proyectos dentro del sector público. Estuve también en sector público con, con Red Hat.
2: Órale. o sea, el sector público te, te, te persigue en donde quiera que estés.
1: Estuve un ratito en iniciativa privada también en Red Hat, pero la vida me llevó sector público y ya de ahí.
2: Que, que ahorita vamos a, a qué diferencia o, o tú cómo ves la diferencia entre trabajar en sector privado y sector público, pero digamos que... En conclusión, ¿no? Este, ahorita, ¿cómo, ¿cuál fue tu proyecto? Así que dices, estuvo chido esto.
1: Pues hay, hay varios, incluso algunos que yo ya no vi concretarse, pero francamente no sé si puedo dar eh, detalles ahorita al respecto.
2: Ok. Pero ¿Sí
0: iría no? dejarlo.
2: Si ¿Sí no, está bien, está bien, sin problema. Sí, sí.
0: Porque si no, no voy a hacer que te llegue, No, es que aunque ya no trabajo
1: en Red Hat, pues sector público también eh, tiende a ser eh, celoso de su información. Justamente es difícil publicar casos de éxito, por ejemplo. Sí, No cual. todos quieren, ¿no? Entonces,
0: mira, ¿qué te parece si mejor lo manejamos como temas de experiencias, ¿no? Como de, mira, en este proyecto, cuál sea que haya sido mi experiencia o lo que aprendí fue esto.
1: Pues algo
0: que me gustaría recalcar de varios
1: de estos proyectos, que es un poco lo que platicábamos eh, Richillo hace rato, es que me sorprendió muchísimo y me devolvió algo de fe en la humanidad trabajar con sector público. Porque bien sabemos que, que hay gente que no hace las cosas bien, que es ineficiente, que tiene algunos temas de, de cosas turbias uh, por ahí en distintos lados, en distintos niveles. Pero al menos a nivel de, opera, de operadores, de técnicos, incluso de, de ciertas gerencias, ves gente que de verdad le importa su país, que sí quiere hacer un cambio, que sí le gusta en la tecnología, que sabe qué hacer con ella y te lleva a sorpresas muy gratas porque uno tiene la imagen caricaturesca del burócrata de, de entro a las nueve, salgo a las seis, me tomo mi hora de comida y estoy haciendo horas malgadas todo el día y pues es lo, lo que el ciudadano piensa acerca de, de los servidores públicos que no es falso en algunos casos capacidad. pero sí me llevé muchas sorpresas con, por ejemplo con departamentos enteros que tienen, para empezar mejor entorno laboral que algunas empresas de iniciativa privada esta que, que tengo en mente, por ejemplo tenía mucho mejor ambiente laboral que la consultora esta de donde yo salí este, ah, claro. toda hiperventilada y a la gente le gusta su trabajo, le gusta la tecnología, están muy preparados, muchos tienen maestrías. Es uh, realmente sorprendente lo que unos cuantos funcionarios públicos motivados e interesados pueden llegar a hacer. Ya lo que pase después es, este, y so es muy distinto, pero sí te devuelve
0: algo de fe. en lo que, que lo que entiendo o lo que tomo de, de lo que tú comentas es que muchas veces... Eh, podemos traer ya un estereotipo de cómo se supone deben de ser las cosas de ciertos lados y al final, eh, ya tú estando ahí, puede ser que encuentres gratas cosas que no precisamente sigan esa eh, esa foto que ya traes en la cabeza, ¿no? y que al final terminan siendo inspiradoras y eh, lo que para mí significaría que, o sea, no siempre creamos por completo que las cosas son como todos los dicen. Hay que tomar su propio criterio, o sea, participar en lo que tengas que participar, tomar tu propio criterio y probablemente de ahí saques experiencias y conozcas personas que te inspiren a seguir. ¿No? O sea, al final es, es, es eso. Eh, y creo que eso es algo que al menos para continuar en un trabajo es bien importante. Mm -hmm. Tener inspiración y realmente sentir que estás haciendo algo de utilidad. Por ejemplo, tú trabajas en el sector público, entonces decías algo muy, muy padre y es, conocí a gente que realmente quería ayudar al país, ¿no? Ver, o sea, como que tener este compañerismo de, güey, sí estoy trabajando, pero ahora solo estoy trabajando. O sea, estoy trabajando para la mejoría de, digamos, de todo un país. Sí, o que por lo menos a esta persona que quiere hacer bien las cosas, le puedo ayudar. Exacto.
1: Y, y, y justo más de uno me ha dicho que para ellos sí es poner algún granito de arena en, en mejorar las cosas en su país. Suena, si quieren, un poco romántico, cursi, pero pues, está chido no que no se sea apatía.
2: Creo, creo que eso más bien es el, el deber ser de tu trabajo, ¿no? O sea, como que tu, tra tu trabajo te debe de, de dignificar y pues como que lo que hagas con tu trabajo es como que lo que... No sé, yo también tengo esa visión romántica de del trabajo. A veces sí estoy hasta la madre del trabajo también, pero, pero sí siempre es como, lo estoy haciendo bien porque quiero que dejar este granito de arena. Que bueno, de hecho, este, hablando de crisis, eh, yo tuve en un momento una crisis de eso, ¿no? Porque decías, como estoy estoy en este proyecto, pero realmente luego no sé si este proyecto a veces hasta va va dar la luz del, del nacimiento, ¿no? O sea, eso a veces me desesperaba un poco, pero bueno, siempre es tratar de, de hacer todo lo mejor posible, ¿no?
1: hecho, sí, sí, retomando tu pregunta acerca de, de los proyectos que pueden haber llevado en Red Hat, ya se me ocurrió, así, ¿Sí? que si puedo mencionar, okay, así, okay. Olvidé, porque también se los dije hace rato, algo de lo que más me gustó en mi trabajo en Red Hat era dar los workshops, que son talleres en vivo, coquete del cliente, donde ellos vienen, prueban la tecnología con sus propias manitas, se aprovisionan entornos de nube en donde ellos eh, pueden hacer, deshacer y no pasa nada, y le pierden el miedo. Y de lo que más me gustaba era no solamente ofrecerlos, sino que yo hice algunos eh, por mi propia cuenta, por ejemplo, para que la gente que no estaba acostumbrada a usar Linux o que nunca había usado Linux en su vida, pues se familiarizara con línea de comando cuáles son los comandos básicos que necesitan conocer, cómo iniciar, detener, reiniciar servicios, archivos de configuración básicos. Entonces yo sí yo sí sentí en, o alcancé a percibir más bien en esos casos que funcionaba bastante bien y eso me enorgullece mucho tener la capacidad de explicar y de refinar ese pequeño taller para que la gente fuera entendiendo conceptos que son abstractos o que dan miedo porque a todos nos pasó, todos entramos a terminar alguna vez, vimos fondo negro, letras blancas, no vimos cursor, no supimos qué hacer, en todos entramos a VI, que es el meme de toda la vida, que no te podía salir. Okay. Me fuera invocabas al diablo, sí, eh, a teclaso. <gupan _ en> <risa> el que hacía
0: es que cerraba la terminal. <risa> sí. Cerraba la terminal. Y también en, en general, eh, me
1: siento bastante orgullosa de algunos proyectos de automatización con Ansible que,
0: que llegué a impulsar. Gustando. O sea, como uh que más bien como más allá de tu trabajo, sientes que a nivel personal eso te ayudó y también te enorgullece. Sí, bueno,
1: es que como les comentaba al inicio, Linux es de lo que más me gusta, es de con lo que más me gusta trabajar, entonces creo que...
0: Que, que de hecho, digo, fuera del podcast estábamos ahondando con la Cecilia y justo decíamos que este año que viene, ahora si dijera mi mamá, si Dios quiero, ah. este... Si sí quiere, si sí quiere. Sí quiere. Eh, 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 quisiéramos comenzar a dar workshops Para bueno, justo Las personas que están iniciando y demás Y que a lo mejor no tienen Varo para comprarse un curso y demás Entonces justo Estoy aquí amarrando a Nacida Para que eh, eh, a lo mejor Ella imparte ese workshop, yo consigo un lugar Y si alguien que nos está escuchando quiere Ofrecer un lugar para dar un workshop mi
2: Sí. y para los mitos y para la futura de que vamos a... Sí,
0: sí. entonces eh, eh, porque justo creo que eso, eh, más allá del trabajo, es como que tú ayudas a otros y al final eso, otra vez siento que también ayuda al avance de... Es muy romántico decirlo, pero el avance del país o sea, mientras las personas tengan mayores oportunidades de aprender y tener un mejor trabajo, tener un mejor salario y demás pues siento que al final va a ayudar a que sus familias o las personas que vengan enfrente de ellos tengan una mejor educación y una mejor oportunidad. ¿No? Al final, de hecho, este podcast también ha situado un poquito a eso, ¿no? Informar a la gente para que no tenga miedo a adentrarse a ciertos roles, a ciertos posibles. Conozca, ¿no? Por ejemplo, es un cliché y más de uno lo va a tener en la cabeza así como trabajar en Google, imposible, ¿no? Entonces, es como... De, pues nada, es imposible, simplemente hay que, pues, agrachearle y la oportunidad te va a encontrar. Y sí, también presentarse, no sean cretinos.
1: Vayan y pongan su linda carita y no esperen que les caiga del cielo. Vayan sí. y toquen la puerta.
0: Claro. Exacto. Ah, por ejemplo, ahí podemos pasar. ¿Cómo de Red Hat te pasaste a Google? Bueno, ahí también, este. Eh.
2: Money, 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 money. No. No, no fue tanto
1: bueno, money. o sea, sí pero yo no apliqué, yo no tenía pensado aplicar para Google, incluso yo, yo, yo tenía por ahí esa, sí me lo había planteado, en como, ¿querría yo trabajar en, en Google, por ejemplo, o en algo más hyperscale, por así decir Y pensé, sí, sí me gustaría, pero no me urge. Sí, yo seguía en Red Hat, estaba contenta y, aunque el equipo cambió, la verdad es que yo seguía muy satisfecha con mis compañeros, con los proyectos que teníamos. Y también con la tecnología, ya en mis últimos momentos de red Hateros, a mí me gustaba mucho trabajar con Seth, con el difunto
0: ya, ah, Seth. Seth.
2: Saludos, Álvaro.
0: Ceph. Oh, oh. Sí. Nos lo, quitaron. Nos lo quitaron.
2: ¿Cómo? ¿Pero cómo? O sea, Ceph. Storage. storage, ¿no?
1: Yeah.
0: No, ese tema me interesaba muchísimo. Sí, sí, sí. Es un tema muy
2: pero ya, pero ya no estado como, ya no... no es muy... que
0: ya no fue, en Ruta ya no podemos vender CEP.
2: Órale, pero eso fue apenas?
0: Más o no. menos reciente ¿no? Sí, no es una cosa muy viejita, pero ya, ya no se puede vender. como un año, no? Sí. Ahora, ahora, ahora está OpenShift Data Foundation, que está basado en features de CEP, pero ya no podemos vender como tal CEP solito. Ah, solo hay casos específicos de los que sí se puede vender, como para OpenStack y demás, pero ya son de tome. SEP o, o es una, digo, para los que nos escuchan, ya hemos hablado con Álvaro de esto que a él le gusta mucho y él es muy experto, pero básicamente es software definido. ¿Aquí se la su primera? Es
2: definido por, por software. software.
0: Eso está Entonces, eh, muy paddling también. Tiene muy, como que siento que tiene bastantes algoritmos eh, implementados en SEP que a través de configuraciones puede llegar una optimización cabrón. Muy cabrón. Y ya está.
2: Pues salud por el difunto Seb, amigos. Uh
0: -huh. Salud. Le ponemos fuerte. Si sí, las están YouTube? escuchando allá en casita, váyanse por su...
2: Vayan por una cababa a la tienda y... Bueno, mm.
0: sure. aquí está. <risa> sí, Seb no se merece...
2: <risa> sí, yo también te iba a decir, no, como crees, Seb se merece un... Respeto.
0: <risa> <risa> sí. Entonces, a ver, la no de ahí como, bueno, tu brinco, anyway, igual yo sé que hay cosas que probablemente no puedas mencionar por, pues, amigos allá en casita, algo que también tienen que aprender es que cuando sales de tu trabajo, muchas cosas te pueden perseguir y a veces tienes que tener cuidado con lo que dices eh, por tu bienestar. Sí, por eso mucho no solo yo, seguramente muchos
1: invitados no han podido dar nombres o detalles específicos acerca de clientes, proyectos.
0: A veces se los sacamos Sí.
2: Después de, después de después de dos
1: mezcales figurando sí, en las finas sí, sí. del desempleo. No, hace, esto sí es madera, no Sí,
0: está, hace viendo al cliente
1: Sí, no. Pero bueno, bueno. Entonces, la persona que me contrató en, en Red Hat en su momento, pasó a, a Google y cuando dio la oportunidad de que, de que había vacante, me invitó a, a aplicar. ¿Eh? A ti, como en muchos otros lados, por compliance no puedes eh, recomendar a alguien directamente o jalarte a, a tu bandita. Tienes que pasar un, un proceso de, de entrevistas, sí o sí. Y, bueno, ya en muchos lados es así, pero en Google, famosamente, desde hace mucho tiempo, las entrevistas son larguísimas, son una monserga, la verdad. Y son... son complejas, no diría que son difíciles como tal, pero pueden llegar a ser cansadas. Excelentes. Y también es mucho... La imagen que uno tiene hasta por eh, cultura popular de cómo se supone que son las entrevistas en Google, que tú te preparas y tienes tu arsenal y tu acordeón y ensayas lo que vas a contar y, y también eh, aplica lo mismo de, de no revelar nombres de clientes y proyectos de trabajos anteriores porque eso aplica toda la vida, yo creo. Sí. Porque eso también, este, como paréntesis, te da credibilidad. No ser el cretino que fue y ventiló... Uh, lo que hizo en tal empresa o en tal institución para colgarse la medallita pero pues ya revelaste información que tu cliente en su momento no quería que revelaras y pues es como como el, el o la persona que, que cuernea una vez y ya no se lo quita nunca es un infiel para siempre entonces sí, sí, sí. no hay que traicionar al cliente
0: mientras no un perro una vez y mata perros para toda la vida bueno pues, pues, <risa> no, es, o sea, es un dicho que usan desde, pero sí pero sí, pero sí te entiendo entonces bueno. es básicamente eh, de alguna manera es como tu desempeño tu trabajo te ayudó de alguna manera a, a moverte ¿no?
1: Sí, sí te hacen varias entrevistas, este, esta información sí es pública, te hacen entrevistas de conocimiento específico de, de lo que tú vas a hacer, te hacen entrevistas acerca como de tus habilidades generales de razonamiento, de lógica, de resolución de problemas, y pues hay un montón de... Hay videos, seguramente han visto videos en YouTube, de consejos para tu entrevista de Google, y este, cómo contestar y qué esperan de ti y demás, pero yo creo que es en buena parte la imagen y, y la idea que, que,
0: que uno tiene. Sí, de que eso es muy complicado, uh -huh. ¿no? Porque en algún momento también Rubel me ha buscado un par de ocasiones. Pero es esto todavía un poquito. Pero eh, la última que tuve no fue así como súper extenuante. O sea, pero sí para hacer proceso, ¿no? Entonces. Bueno, lo que quiero decir esto para los que nos están escuchando, si ves una oportunidad y ese es su ilusión, su sueño, puede ser que para alguien más, ¿no? Pues que lo hagan, o sea, no le no tengan miedo, tú qué, tú qué piensas, así? o sea, que lo intenten, ¿no?
1: Y también otra cosa que es cierta, la forma más rápida de aumentar tu sueldo considerablemente, es cambiar de empresa, es hacer el salto. Porque donde estás actualmente, dependiendo de dónde estés, claro, y, y cómo estés y cuál sea el, el convenio, el aumento, la promoción en cuestión, no te van a aumentar tanto como cuando tú te cambias o pocas veces va a pasar. Eso. Entonces, hacer esos saltos, digamos, laterales, sobre todo al inicio de, de tu carrera, es lo que más te va a ir subiendo sueldo.
0: Completamente
2: de acuerdo, Anchanes. Es que de hecho, estaba viendo justamente eso, que a las empresas les cuesta menos reclutar gente que, que subirles el sueldo cuando ya están adentro. O sea, eso es, eso es la, la cosa de por qué nuestra generación cambia lateralmente de trabajo, pero bueno.
0: Pues, pues yo creo que sí, yo igual, la verdad yo ya... Estoy en esta etapa de la vida donde ya soy una mercenario. <risa> <risa> Así de este me voy con el mejor costado. Pues, no hay cierto, o sea, busco ciertos objetivos y si este trabajo me va a permitir cumplir con mis objetivos, vamos, ¿no? Entonces, eh, creo que, que justo como acabas de decir, si quieres tener un mejor sueldo, probablemente buscar en trabajo. Podría ser opción para mí. Escuche. Es que nadie le es indiferente de la remuneración.
1: No se me pongan románticos y se pongan la camiseta. Todos somos mercenarios.
0: Y que ¿Tú, tú tuviste tu momento romántico del trabajo, yo sí, güey. Con el ofensor, <risa> sí, todo así. <risa> de
1: como
0: de, no, pero yo con un trabajo, güey. Así que dije, no, es que cómo me voy a ir de aquí. Este, me abrieron la puerta. Mm -hmm. Estoy, hay que aprender muchas cosas, etcétera. ¿Tú también tuviste ese momento? Pasó en Red Hat. La verdad, sí sí me dolió irme
1: porque... Aprendí muchas cosas ahí. Y sí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Y igual, este, pues no no quiero dar uh, tantos detalles de cómo estuvo ese cambio y demás. No pasó nada mal ni mucho menos. Pero sí... Sí sentí feo hasta cierto punto de irme. un sí también tuve... Managers que creyeron mucho en mí, que sí buscaron mejores, mejores condiciones para mí sí, o sí. algunos cambios. Y quieres o no, somos personas y acabamos formando lealtades, consciente o inconscientemente, Exacto. con las personas con las que trabajamos. Sí, sí, sí. El que se diga 100% mercenario, yo soy frío, no me importa con quién trabajo. Ah, a todos nos sí. A todos nos importa con
0: quiénes trabajamos, sí, sí. para bien y para mal. Sí, entonces eh, mi punto aquí es, este, tú querida en chula que me estás escuchando si estás en este dilema de mi cambio de trabajo, no me cambio, este, es que sí es una mejor opción para mí, pero cómo voy a traicionar a mi empresa. No te vas a quedar por eso, por
1: más que reconozcas, como en mi caso, que, que te duele que se dices chale, pero sí fueron, sí fueron buenos conmigo, me gusta mucho mi equipo, o, o mi gran amigo está aquí, pues mañana a tu gran amigo le van a ofrecer un sueldo y y así lo va a tomar y tú te vas a quedar sin tu amigo y sin la mejora de
0: Es del sueldo. Entonces, en Chile, si tú estás pensando en que toma la decisión, la toma, toma la ching de su madre. Y ya vemos después pues, qué pasa. O sea, al final todo se trata de intentarlo y ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, si a ya hablamos de trabajo y todo esto y así, pero... Hay otra cosita que quisiera decirles
1: a las enchiladas que a mí me ha ayudado mucho. Es casi, casi un, un life hack. Y aquí sí, a la que voy a quemar es a, a mí misma con este comentario. Pero yo les no sé he de confesar que no estoy titulada todavía. No tengo un wow. título. Wow. No he hecho una tesis. Que No me das. No es, es no, es cierto, es sí. cierto. No me ha ido muy bien hasta ahora y parte de eso sí se lo puedo atribuir a las certificaciones. Certifiquense sí. mucho, mucho. Sí. ¿Podríamos mencionar algo? No, es que yo estoy yo estoy sesgada si les digo como que qué certificaciones eh, son, son las buenas. Son las efectivas, es que depende mucho también de... De, ah, que, sí, de que quieras. Sí. A mí, bueno, ya dije 20.000 mil veces que me encanta Linux, pero las de administración de sistemas, la de engineer de, de Red Hat, la de OpenShift, pues esas las saqué y las pones en tu currículum y las charoleas con todo el mundo. Igual acá pues he ido sacando las propias de, de Google Cloud. Entonces, sí. yo sí creo que algo que, que me ha rescatado en ese aspecto son las certificaciones, certifíquense. mucho en mi experiencia al menos, les vale más tu lista de certificaciones que tu título universitario. Sí, 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 de, de hecho, sí.
0: Tienes un gran punto. Y fíjate que... Yo no les quisiera... estoy diciendo que no se titulen, sí titulen. No, se titulen.
1: <risa> <risa> pero yo no soy nadie para decirles que se titulen. No, no, pero no, sea. tampoco soy nadie para decirles que no, lo no vayan.
2: De, de hecho, yo no tiene mucho que... Me titulé también, pero pues sí. después de siete años que yo salí de la universidad.
0: Y China, si nos estás escuchando y no te has titulado, o sea, pues por lo menos certifícate en algo, en hacer, no sé, papas a la princesa.
1: La princesa. Sí, te titulado, tituladas o no, certifíquense, porque Prepárense. las certificaciones pesan y mucho.
0: Sí, no, totalmente. Y fíjate que yo quisiera resaltarte algo, Cecilia, de ese rato estábamos platicando y tú me decías... Pues es que la verdad yo me considero muy afortunada, ¿no? Yo considero que no soy la más chingona entre las chingonas. Yo considero, pero fíjate que lo que acabas de decir, a mí sí me da de que, o sea, las cosas que te han pasado no es simplemente porque estés sentada haciendo nada. O sea, ¿qué clase de persona crees que le va a dedicar tiempo a certificarse? O sea, alguien que realmente se pone a trabajar y dedica por lo menos las horas para hacer una certificación. Entonces, yo quisiera, eh, eh, digo, enchiladas con texto, hablaba con Ana Cecilia y me decía, pues es que yo siento que, o sea, no soy la más chingona, no soy la más buena y demás. Y, y, y yo concuerdo, o sea, no tienes que ser el más chingón, así el pinche Einstein, para obtener una mejor calidad de vida y un mejor puesto. Simplemente tienes que tener nighthubs y tú nos acabas de dar uno, por ejemplo. O sea, aunque tú no lo veas, externamente, tú sí invertiste y trabajaste en ciertas cosas que sí te ayudaron, ¿no? Al final fue tiempo que invertiste, cosas que hiciste, que probablemente a veces se te van de vista porque dices, ah, pues lo hago por hobby porque me gusta mucho Linux. Acabas de decir otra cosa. No, que yo hice, Para a veces puede ser muy natural para ti, pero para otras personas a lo mejor no tanto. Y sobre todo, no invierte en tiempo. Entonces, este comentario va más sobre todo porque muchas veces, todos, porque incluso yo, no nos atrevemos a reconocer el trabajo que sí nos ha costado llegar a ciertos puntos. Estoy totalmente de acuerdo que no propiamente no podemos ser los más chingones, seguro. O sea, yo también, o sea, muchas personas piensan que yo soy Rubin pero la verdad soy una persona que simplemente le gusta su chamba, le gusta el sector que escogió. Y pues por eso, ¿no? O sea, le dedico tiempo a ciertas cosas y demás. Pero no soy la más así super chingón. Entonces, mi mensaje para los que nos están escuchando, e incluso digo, para Adriana es como no necesitas ser precisamente un súper chingón, pero sí necesitas dedicarle
1: tiempo a tus objetos y a lo que tenés. Sí, tampoco hay que nadar de muertito. No seamos cretinos. Pero sí es, sí es importante esto que acaba de decir. Eh, lo, por lo menos haz lo que sí te gusta. Aunque suene básico, si, si hay tantas cosas que te dan flojera, que no se te antojan, que, que no tienes tiempo, por lo menos dedícale algo que sí te gusta, aunque sea freír papas. Eh, Puedes fríen eh, freír las papas. Eh, disfrútate... Eh, distintos cortes este, fritas en aire fritas en distintos aceites pero pues no hay nadie que sepa frir papas mejor que tú por lo menos no la mayoría, porque si fuéramos a llenar las filas de, de las empresas o de cualquier iniciativa con los empleados más chingones del mundo ni usted, ni yo, querido enchilada, estaríamos ahí porque no somos los más chingones? ¿Hay algún indio, algún chino sin alma sí, que, sí, que son sí, sí, ¿verdad? de los verdaderos chingones? ¿eh? Sí. Y pues nosotros no figuramos ahí y, y punto. Pero pero no por, eso, eh, no por eso hay que dejarse pisotear. Eh,
0: exactamente.
1: O sea, ¿no, no te quita que... la
0: dignidad. No, no, claro que no. O sea, Y otra vez lo que decías, eso no, no te quita el derecho de que te traten bien. Entonces, qué bien, chilada, si tú te sientes acomplejada de que, no, es que, o sea, no, no puedo entrar aquí porque no soy capaz, no soy suficiente. Ok, un primer paso justo es eso, aceptar que no eres suficiente. ¿Qué vamos a hacer para mejorar esa parte? Hay personas que nacen con cualidades, habilidades y demás, y hay otras que las forman. Pues ahí comenzar a formarla. Puede ser que en un año no, 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 no logres un avance memorable pero todos ya. Ya hay cosas. Eh, yo quisiera platicar una experiencia que a mí me pasó, que es a mí me criticaban muchísimo de que soy súper desorganizada. O que era súper organizada. Y una vez alguien me dijo así, literal, no manches, o sea, así como eres tú, no podrías organizar un evento. Así me dijeron, ¿no? Y, y, bueno, hice un comentario como así al aire, ¿eh? pero yo sí lo tomé así tan personal que dije, o sea, de plano me están diciendo que soy una pinche inútil para organizar, para todo ese, y, y de broma en broma, dice, este, comencé a tomarme como tarea o hábito organizar cumpleaños desde la oficina, o organizar las salidas por las chelas, güey, o sea, algo súper básico, y... Y así el lugar, la hora, ya va a estar todo listo, reservación, chalala. Hice una mamada, pero así comencé, ¿no? Y después comencé con la organización de Meetups. Y así como que de los cumpleaños me pasé a los Meetups. Y después me pasé a eventos más grandes. O sea, ya conferencias. Eh, Organicé con otras compañeras del primer PyCo eh, de México. Y luego así, organizando. Mi punto es que ese comentario detonó en mí cosas que sí, probablemente, naturalmente, no soy. No soy una persona organizada. Pero la aprendí a trabajar al paso de los años. Tanto que ahora es como que entonces, si, o sea, todos me buscan para organizar cosas porque <risa> piensa que, güey, yo no me dedico a organizar eventos. Muchas personas en un tiempo pensaron que yo me dedicaba a eso y digo, no, güey, o sea, yo soy este otra cosa, ¿no? Mi punto a es aquí, puede que en este momento seas muy malo en, o lo que sea, y que te digan comentarios como que, no, es que tú no eres bueno en esto, no es ok, y así. Varios no somos buenos en muchas cosas, pero si trabajas, muy probablemente llegue a un punto en el que no seas perfecto, no seas el mejor, pero lo puedes hacer. Y si lo pones en
1: perspectiva, también, hay gente, bueno, a todos nos ha pasado que tenemos algún compañero que, sea de nuestra área o no, está entre comillas en el mismo escalafán que nosotros, dice, este don pendejo, ¿cómo llegó aquí?
0: Bueno, si don pendejo está ahí, ¿por qué tú no?
2: <risa> este don la, pendejo.
0: La, la envidia, la envidia de la mala, ¿no? qué que le dice No, que dices,
1: pues sí, sí se sí, puede. Claro. ¿Por qué? No, que en sí, por, ¿por qué yo no? Porque por lo menos yo no voy y pregunto si se pueden Sí. Porque yo no voy y aplico?
2: Justo, justo creo que a veces la seguridad que te da no saber algo. O sea, es que yo he notado ese patrón, ¿no? Hay personas que están en ciertos lugares que dices, bueno, yo estoy aquí, a mí me costó tanto y me preocupo por estas cosas. Pero esta persona no, no, es, que, no es que no tiene las mismas habilidades que yo, pero seguro tiene una habilidad que yo no tengo porque está aquí ese güey, o sea y es más bien, es como que a lo que te refieres ¿no? También, atreverse también es una habilidad que pues se cultiva ¿eh? o sea, tocar la puerta y eso es algo que, que no a todos nos enseñan y que y que es muy duro aprenderlo porque la tienes que aprender a la mala pero...
1: el, como Homero Simpson que le pregunta ¿y tú cómo entraste a, a la planta nuclear? pues no sé yo me presenté el día que abrieron pasa mucho exacto yo he sido creo que yo he sido un una
0: Simpson en la vida en exclusiva, Ana Cecilia confiesa que es un mera Simpson y cómo entraste a trabajar quién es pues sabes un día sí. entré y,
2: y la gente me reconoce vi, vi que necesitaban algo y pues yo me presenté y ya
0: yo dije yo puedo no es que muchas cosas pasan así en Chile la verdad sé que como puede ser muy difícil a veces decir sí, ay claro ustedes lo dicen desde su Musica. Puede que sí, no les vamos a decir que no, pero yo sí los invito a que se reten y a que me intenten, por favor. Entonces, este, es lo que yo les puedo decir. Y pues ya, para ir cerrando el episodio, porque sé que Ana, si les ofide YouTuber ver. Les quiero recomendar antes, si quieren lo ponemos ya que publiquen el episodio,
1: les paso el link. Hay un video bien interesante de Veritasium que se llama... Y um, el éxito es suerte o trabajo duro. Ok. Y esta está bastante interesante Ay, sí, para, para, para complementarnos. Sí, estamos Sí, estaría muy bueno. Ahorita.
0: Sí, no, y, y sabemos que a mí me gustaría a lo mejor tener otro episodio también contigo y ya que platiquemos como más de, del tema como personal ¿no? O sea, más allá de empresas, like, no no, güey, pues mira esto y así, y más cotorreo, ¿no? <risa> Entonces... ¿A eso le podemos hacer mito? Sí, o algo así, ¿no?
2: Pues en la, en, yo sigo así, poniendo el dedo sobre la llaga de que tenemos que hacer una posada de...
0: Ya tengo el lugar, ya tengo el lugar queridas enchiladas. Yo ¿no? aprendí a ti. A
2: fuerza,
0: <risa> sí. Una piñata. Una, una
2: piñatita de Docker que ya...
0: Ay, y las piñatas de Docker todavía... Tranchas, pero... No, no eso. No, es así como el tapete que tengo, pero mm -hmm. de piñatita chido. Este, pero sí, vamos seguramente a organizar la posada de Arribos, Entonces, eh, solamente quisiera, Cecilia, agradecerte mucho por tu tiempo, desde luego. Y, y, y o sea, también como decirte, me da mucho gusto siempre conocer mujeres en el medio, porque eh, a veces, y yo en un personal sí me he llegado a sentir así como un pinche barquito de papel en medio de un canal de agua que no va acompañado. Y ha sido muy grato para mí que pudieras venir, que nos dedicaras tu tiempo y que nos compartas en experiencias.
1: Ay, con mucho
2: gusto. Sí, qué chido. Y nada más para terminar eh, pues como la pregunta obligada bueno, dos preguntas obligadas es como, ¿qué proyectos traes ahorita que te entusiasman? Pueden ser en el trabajo o pueden ser también como... Hobbies. Hobbies y, este, y pues sí, como que, ¿qué te gusta hacer? O sea, si te quieren contactar para, por ejemplo, este search... Le daba mucho a la bici y decíamos, güey, pues si vives en tal lugar y, y topas al ser, pues, o sea, bueno, no lo topas, pues júntate con él y así. Porque siento, siento esta premisa eh, que era con lo que comentaba Below, siento que mucho de tu vida personal va a influir en tu trabajo. O sea, si, si te gusta hacer algo y a veces somos muy nerds en, en haciendo alguna cosa, este, como que somos muy intensos los ingenieros, no sé por qué. Pero bueno, o sea, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te entusiasma ahorita hacer, este, tu vida? ¿Te vas a venir a vivir a Texcoco qué? O sea,
1: ¿Algún? ¿Cuál es? me, me están, me están vendiendo como Texcoco?
2: Y... <risa> está chido, está, está muy chido.
1: Sí, porque está, ah, tiene las tres Bs Texcoco. Bueno, Sí, bonito, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, ya
0: tengo a mí a No, pero discotos, sí, ¿sí? no venga. Ya tengo que llegar a conocer. Pero a no venga, no vengan, porque si no se sí, va a petrificar. Ah, no, está, esta es feo. Esta me gusta. A <risa> No <Ajá>, venga, no, <risa> me venga, no me A ver, platícanos. Un consejito, algo que consideres importante, que digas, esto es lo que quisiera dejar a la humanidad como anasicida. En este. <risa> ok. <risa>
1: Bueno, voy a contarles de mis hobbies en lo que se me ocurre. Okay. ¿Sí? Sí. 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 sí, tengo algún consejo para tus hobbies. Sí. Mis hobbies. Bueno, ahorita mi hobby principal es el canto. Llevo todo lo que va del año sí. en clases de canto, de hecho. Voy a irme con clases de canto
0: a Cecilia. ¿Sí?
2: <risa> Estaría chido, yo, yo sí quiero aprender a cantar, la verdad.
1: Sí, me ha, me ha traído mucho. Porque es algo que a mí me gustaba desde chica y no lo hacía porque cantaba en la sala y mis papás como... <risa> Ay, perdón. <risa> so, yes. Bueno, no eran tan malos, la verdad, pero sí como que no no decían... Eh, ¡Ay, maravilloso, siguenlo haciendo! Entonces como que me fui cohibiendo y demás. Pero pues ahorita estoy estudiando canto, si, si bien todavía no estoy donde yo quiero estar... Estoy satisfecha con mi progreso.
0: Échate una dicha, ¿verdad? No. No.
1: A ver, de una vez. No venimos sí, sí. preparados.
0: Voy, voy a necesitar
1: más de, más sí, de un caballito para que hacer eso. Uh, no te preocupes, ¿tú? No, pero tengo como propósito, antes de que termine el año, subir algún video cantando. Ah, Entonces, qué chido. Con sí. mucho gusto, güey. Bueno, Seré hacer llegar. ¿Tienes tu ¿Cómo explicar?
2: Tu, tu objetivo. Tu milestone. Sí,
1: pues es más por, eh, por las risas y por la experiencia que, claro. por ejemplo, no, diga: el mundo necesita escuchar mi maravillosa voz. No. no. <risa> es que por eso tendrías que hacerlo. Pero esa terapia de exposición. Sí. Fue, just... Pues creo que seguir eh, lo mismo que yo estaba diciendo: de pues preséntate, tú, tú pon lo que tienes que ofrecer ahí. Y sí, a lo mejor no soy la más chingona, pero es lo que yo tengo y si he aprendido me y si he mejorado. Entonces, pues, esto es lo que no les estoy pidiendo que me paguen sí. <ríe> o que me escuchen.
2: De hecho, sí es, un, sí es un milestone. O sea, eso que dices es muy importante. Y, y yo creo que es, ese es como el consejo. O sea, como exponte un poco. Porque a mí, a mí me pasó lo mismo con, con los proyectos que tengo. Como que un día le dije a él, que quiero hacer estos videos? Porque ya había tal persona que... Y a, a empezarlo a hacer, o sea, como grabarme a mí, escuchar mi voz. Y tan solo en este podcast es como... Uy, güey. Ay, Ajá, pero, pero pasando eso, ya ahorita es como, o sea, literal sí si cambió algo en mí. No solamente en ese apartado, en mi vida cambió algo al, al exponerme de esa manera. Y la neta, pues, o sea, creo que es el consejo de Ceci. Háganlo, o sea, háganlo y expónganse, a, a, expónganse al público. Expónganse al público.
0: van a críticas? Sí, pues.
2: Sí, sí, un buen, de hate y así, pero... Pero también le decimos.
1: decimos que... Que lo hagan con toda la confianza del mundo. Háganlo con miedo. Háganlo, oh, háganlo. justo Háganlo con sí, sí. Pueden. Pero háganlo hace dos semanas. Mi maestro nos hizo dar un concierto de alumnos a todos. Bueno, no a todos, pero sí a por lo menos la mitad. Y es increíble como todos estábamos mortificados. Pero ¿y, y era un concierto? con público pedoro de familia y amigos. Ningún crítico, ni nadie profesional. Oh, <ríe> público pedoro, estar mamá. <ríe> oh, sus... sí. no, eh, no, no estábamos cobrando nada, no lo estábamos haciendo de forma profesional, era por las risas y por la experiencia, pero estábamos como, como si nos hubieran mm -hmm. reservado el auditorio nacional y la gente hubiera pagado miles de pesos Bien. para vernos. Y, Adri, y yo quiero, yo quiero. Pues todos nos pusimos bastante nerviosos, pero lo que rescato es que lo hicimos con miedo, con nervios, con, con complejos, pero todos los que estamos anotados pasamos, hicimos lo que pudimos, dimos lo que teníamos, y sí, no hay un representante escuchándonos para, para sacar nuestro primer penny, ni mucho menos, pero creo que la escala...
0: No siempre importan. Es un
2: Exacto. Eh, sí, justo.
0: Es un tribu personal. O sea, eh, otra vez, reconocimiento, autorreconocimiento. Esa es una palabra que me cagaba mucho, pero ahora es. <risa> me autorreconozco, güey. Duda, es, bueno, me disturbo, lo logré. Así puede ser eh, un pequeño paso, pero para mí es un pinche pasote, ¿no? Entonces... Pues yo creo que eso, ¿no? Qué, qué, qué padre, me, me da mucho gusto. Sí, qué chido. <risa> Entonces, tan en clases de counter? Es lo que estás haciendo. Y bueno, próximamente están pendientes para el disco de Ana Cecilia.
2: No, pero cuando... cuando... Cuando bueno, saques tu, tu video, pues obviamente Pero está chido. Sí,
1: y
0: voy a descubrir algo y, y lo pueden postear,
1: oh, se, puede, po se puede reír. En,
0: en la posada de, de las sí. enchiladas que karaoke. Sí, un karaoke de,
2: de Ah, bueno, de que de hecho ya, ya tenemos experiencia con karaoke y dice sí. sí y la neta es que sí canta chido.
1: Eh, pues espero, bueno, si te acordaras. <risa> <risa>
0: En Baréntis es yo conocí a Emma, se sentía en una peda. ¿Cómo? No Era una fecha de reunión muy familiar, muy familiar, pero de tradición sí, sí. que nosotros transformamos en peda. Sí. Bueno, yo, no, yo no.
2: Bueno, que se, que era para transformar, o sea,
0: tendía sí. o sea, eso. Este? Ah, sí, sí, entendí entonces. El este, <risa> ahí la conocí y me traigo bien y pues ya la tenemos. Aquí
2: yo hubo karaoke okay. Y la verdad este Hablando de eso No sé si Ever no, Ever ¿Verdad? Nos escucha mm -hmm. La neta Qué chida fiesta sí, Y saludo saludos al ever
0: dos, sí,
2: Hasta ¿Dónde está Boston? Boston? Hasta Boston Qué chido Pues no sé si quieran ir concluyendo Este A Ceci la verdad Muchas gracias No sé si quieras eh, agregar, a... agregar algo más
0: Vender algo Promocionar algo Tu próximo disco este... <risa>
2: Próxima gira
0: en Google a lo mejor quieres mencionar que tienen promociones 3 por uno Algo que puedo mencionar es que al registrarse para la
1: consola de Google Cloud hay 300 dólares en créditos para cualquiera. Se puede registrar con su Gmail personal y eso es para que lo prueben, para que jueguen, etcétera. Y es bastante, bastante buen dinarillo para empezar a jugar. Sí, para, $300. para hacer pruebas. No son nada despreciables. De hecho, yo trabajando en Red Hat hice varias pruebas para levantar mis workshops en máquinas virtuales de Compute Engine con esos 300 dólares justamente. Uh -huh. Entonces, sí. por, si quieren jugar, empezar, etcétera, ahí están eh,
0: disponibles. Vayan enchiladas, vayan queridas enchiladas. La, la promo que... que la... Tío, sí.
2: Y ya Google, por favor, ya patrocina.
0: Patrocina. Oye,
1: patrocinan los mejores invitados <risa ríe> No, para nada No, para nada No, excelente invitado Patrocinan los invitados titulados por el amor de Dios No, 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 no
2: para nada, no, para nada,
0: para
2: nada. yo Oye para, para, <música> para todo lo contrario, la verdad es que es la, es la segunda vez que conozco Bueno, que veo a Ceci después de esta reunión Y la verdad muy chido, o sea, ojalá Ojalá te vengas a Texcoco Y ya armamos el, el crew aquí Pero bueno, este, pues vamos concluyendo Amigos, muchas gracias por acompañarnos aquí sí,
0: Gracias a ustedes
2: Muchas gracias
0: Gracias, Lo <risa> y, y pues bueno Enchiladas, muchas gracias por eh, Llegar hasta este punto del podcast Y ya saben eh, Tenemos en la página un nuevo Apartado donde ustedes pueden mandar Una propuesta de los temas que quieren escuchar Exacto Y sí. Y se pueden postular como invitados de hecho También tengo. se pueden postular como invitados Si tú eres una enchilada y quieres estar aquí Y quieres venir a grabar con nosotros en Texcoco Yo te pongo mi departamento Para que te puedas quedar y no tengas mayores gastos Exacto Entonces, eh, bienvenidos O sea, queremos hacer que esto sea La comunidad es De todos y para todos Entonces, por favor y el siguiente año, como ya mencioné, vamos a buscar hacer, realizar workshops en la Ciudad de México, probablemente. Me gustaría, O hasta, si hasta Quintescoco. Quintescoco también, para las personas que están en el estado. Sí, este... estaría chido. Sí, entonces, eh, espérenlos y por favor, eh, inténtenlo, inténtenlo.
2: Sí, y pues muchas gracias, enchiladas, muchas gracias, sí. Okay. Y pues nos vemos, que estén muy bien, feliz Navidad, dependiendo de cuando de, 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 de estés escuchando esto. Y
0: recuerden amigos, no son enchiladas.
2: Sí, estos no son enchiladas.
0: Pues si no es código joven. <risa> <risa> uh,
2: pues muchas gracias, enchiladas. Nos vemos.
0: Chao. tal que de